0: Allora, ed eccoci qui, benvenuti, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio della Cubera Edizione abbiamo Giuseppina Quittadamo. Ciao Giuseppina!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Come, come stai Giuseppina?
1: Bene, bene, grazie.
0: Bene, ok. Allora, per chi non la conoscesse, Giuseppina Quittadamo ha... Editato con la cubera della felicità e dell'amore. Poesia. Ecco. Allora la prima domanda è questa: dove va? Dove sta andando la poesia nel 2021 secondo te?
1: Dove sta andando la poesia? Mm. Eh, sta accompagnando la vita degli uomini, già tanto. C'è l'uomo ha bisogno di poesia. Io intorno a me vedo gente che scrive, tutti scrivono. Quindi c'è molta, molta poesia e quindi la poesia va dove va l'uomo.
0: Non è più, non è più considerata secondo te, un argomento di nicchia?
1: No, non credo.
0: Diciamo che si sta aprendo, si sta sta aprendo un po' a tutti, ecco quello che intendevo dire.
1: Sì, sì, infatti, sì, no, scrivo in tanti e poi non esiste più la. cioè, non esistono più le, anche se esistono nelle regole, però non tutti le rispettano, quegli eh, mm. schemi letterari eh, che, che sono sempre stati che che non vanno bene ancora, però cioè, ognuno vuole scrivere come, come si sente di scrivere, come puoi scrivere e, e dire quello che si è, allora ognuno scrive come, come si sente di essere,
0: Certo. Senti, tu con questo sei arrivata seconda a un concorso letterario sì. scrivendo Natale 2020. Ecco, qual è stata sì. la soddisfazione maggiore nel ricevere questo premio?
1: La soddisfazione l'avevamo in primi figli che io direi vero. Loro mi hanno incoraggiato anche perché no Purtroppo non solo che sono entusiasta dei premi, eh, cioè, io non mi sento ancora eh, una grande poetessa, non sono una, una grande poetessa, sono una per scrivere e basta. Okay. Quindi il riconoscimento che io eh, vorrei è di essere una grande, perché scrivere, eh, deve essere anche saper scrivere, e purtroppo io non mi sento ancora all'altezza.
0: Ok, sei una che scrive. Vita. Sei giusto, una che scrive. Senti, sì. quante, quante poesie ci sono in questa silloge?
1: Lo sa che non lo so, Ariel. Non lo so perché purtroppo, eh, purtroppo non ho potuto acquistare, acquistare il libro. Ah? Sì, non ho potuto acquistarlo, per tanti motivi non ho potuto farlo. Infatti, ora spero di poterlo fare, mm. insomma.
0: Per cui tu parli di. Non mi di questi...
1: ricordo, non mi ricordo, Beh, non mi ricordo scusate, ragà, non mi ricordo. No,
0: no, ma non importa. Senti, e tu scrivi di questi due versi, no? di questi due sentimenti al femminile. Eh, Li racconti nelle veste di un amante, di madre, di amica, di compagna, no? ma comunque sì. sempre in modo forte e sempre capace di andare avanti e di guardare al futuro con gioia, è vero?
1: Sì, sì.
0: Qual è, è di, que, di queste ehm, vesti no? la poesia che più ti rappresenta?
1: Ma io, io penso che tutti mi rappresentano perché io, io scrivo come, 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 come mi sento al momento insomma. Allora, se, oggi ad esempio sono arrabbiata per dire, sono triste per dire. Allora io sono triste, la mia poesia è triste, però sono io che, sempre io che vengo fuori insomma. Mm. Quindi tutti mi rappresentano, io, io penso di essere una molto vulnerabile. Cioè, eh, non so ferma, non so ferma, insomma, sono, sono incapace di star ferma. Ah. Quindi, le poesie sono come me
0: ho capito, ho capito. Risenti molto del tuo umore, insomma, quando fai una poesia. Sì. Ma questo sì, in, generale, in generale, penso tutti i poeti, no? Rispecchiano il proprio umore. sì, sì,
1: sì. Però sto cercando, di non direi che nemmeno non, diremmo, non, diremmo, non cioè, sto cercando, ho imparato anche forse da, da piccoli magari uno scrive per sfogarti,
0: eh.
1: Eh, perché io scrivo da quando ero bambina. Donna.
0: Quante poesie hai scritto scritta? Giuseppina?
1: Eh un parecchie, molte, molte poesie.
0: <ride> Tante, vero?
1: Tant- tantissime, sì. Poi cioè, un po' ho lasciato, per un video ho lasciato, anche mm. perché poi il problema di scrivere è che uno ci deve credere, che uno ci crede allora va avanti. Perché io ero io, io, io sempre di non saper scrivere, purtroppo perché ero bambina, io presentavo il mio poesia, magari era qualcuno più adulto, e questo mi diceva no, non va bene, no, non va bene, per tanti motivi, fino a che se non diventa grande, con si viene che non andasse bene. Ah, poi invece, ah, grazie, okay. grazie proprio all'editore, in questo caso, eh, in questo caso mi delle due vestiti di Cupera lui mi ha, mi ha detto o, ognuno dice quello che, eh, che ha da dire insomma e come lo vuole dire mi ha un po' incoraggiata anche perché ci sono persone che magari tengono a loro piacciono magari non sono letterati però certo. eh, ad esempio le mie amiche del libro che ho scritto, il primo libro che ho pubblicato con Pubera, eh, hanno pianto perché eh, io poi ho, ho scritto mh, eh, poesie che, che riguardavano me, quindi la mia sposa, la mia vita, i miei fratelli, eh, mm-hmm. fratello, tut, tutta la mia vita insomma, veniva poi, quindi chi mi conosce, chi mi conosce, ha pianto, quindi ho fatto piangere alcune amiche,
0: ho ah, conosciuto. Senti ma, come, ehm, cosa scatta no? nel fare una poesia su se stessi e mettere a nudo eh, i propri sentimenti? Qual è la motivazione principale?
1: Molte volte io scrivo per sapere anche come sto. Io prima scrivo magari eh, avendo l'idea, ora invece molte volte è come se andassi a cercare nel pozzo del cuore cosa ho. Perché molto non so che mi gira per la testa, non so cosa ho, so. Quindi mm. scrivo e scrivendo viene fuori il, il mio universo e quindi mi aiuta in questo scrivere. Però non, non, non è comunque uno sfogo, non è eh, una, come voglio dire, una. Una cosa introspettiva perché è solo mia, cioè io so che quando scrivo in me c'è anche tutto il mondo, cioè io eh, rappresento una parte del mondo, io faccio parte del mondo e anche io quando scrivo, scrivo del mondo di cui faccio parte. Mm.
0: Ho capito, ho capito, ma mh, ti è capitato di scrivere una poesia, rileggerla e l'hai strappata perché non ti è piaciuta? Molte
1: volte, molte volte, molte volte, <ride> sì tante volte.
0: Senti ma, sì, e poi quando, come stabilisci se una poesia può piacere a te prima di tutto e poi se può piacere agli altri? Da che cosa lo puoi stabilire?
1: Ho pietato le mie poesie molte volte, non le cancello perché, ma poi magari la no, ho qualche, qualche persona a cui la scrivo, a cui la, cioè, la condivido magari tramite WhatsApp, adesso mi è più facile, mm. oppure scrivo, non so, nella, nella, nella chat di uno, di una persona per dire, scrivo, è come se io mi ispirasse questa persona per dire. E, e quindi e, poi la condivido ad altre persone che mi dicono: non so, va bene o non va bene, oppure manca di fare complimenti perché mi conoscono per incoraggiare, non ho pietà, non lo so, però insomma, e, e adesso, diciamo che ho incominciato a, a condividere perché fino ad due le non le facevo leggere a nessuno,
0: ok. Hanno
1: sempre avuto questi timori che non erano comunque belle eh, presentabili, insomma, ce l'ho sempre avuto.
0: E cosa dicono in famiglia di questo?
1: E I miei figli sono entusiasti, i miei figli si sì, mi incoraggiano. Mm. Eh, mia figlia dice: mamma mi piacciono le tue poesie. Poi, magari, non so, eh, lì capisce molte volte eh, di più sua madre attraverso quello che scrive. Scrivo, eh, specialmente quando scrivo di loro, perché io a volte poi scrivo di tu miei figli quando so quando salono, perché mi ficcano quasi tutti fuori, no? Certo. Quindi loro. Eh, eh, Capiscono cosa provo io per loro quando sono fuori, o quando partono, o quando ritornano. Eh, è un, è un, c'è una parte di me che comunque viene fuori. Mm.
0: Ma mm, dove, dove eh, ti sei trovata meglio nello scrivere? Perché, insomma, questi sono versi abbiamo detto prima: che sono tutti due sentimenti al femminile, no? E sono nelle sì. vesti di amante, madre, amica, compagna, insomma, ecco, dove ti sei trovata meglio di queste figure?
1: Ma forse, non so, amante non credo, non so, amica, non so, non, non, non ho capito, non ho capito ancora, anche perché ci sono ancora, io sono ancora a di di transizione,
0: la mia vita è una fase di transizione praticamente, la metamorfosi, sì. Allora tu sei, tu sei madre, ok? Sì. Ecco, naturalmente sei anche amica di tante persone e poi sì. tu, tu parli di, di compagna disillusa, ecco, questa disillusione sì. no? l'hai espressa in qualche poesia, da, da che cosa, se posso permettermi, è derivata questa disi, disillusione?
1: Purtroppo i rapporti, rapporti non sono sempre semplici, non sono molto semplici quelle persone. Molte volte con chi si accanto è più difficile capirsi, conoscersi. Mm. Cioè è come se uno diventasse la, la, dire, la persona scontata,
0: certo. quella che è sempre
1: presente. E magari uno fa neanche più caso a chi è davanti. È come mm. se passassimo inosservati.
0: Ecco, tu, e, ne, so. tu di questo ne soffri?
1: purtroppo sì, purtroppo sì, ho una una sorta di carenza affettiva, Mm perché io ho ho vissuto il dramma dell'abbandono da parte di mio padre, nel primo libro che ho scritto, ho scritto parecchie poesie dedicate a questo abbandono, e quindi questa mancanza io la portavo per tutta la vita alla fine.
0: Mm. Bene. Bene, bene, bene. Senti Giuseppina, ehm, quante poesie hai ancora nel cassetto che non hai ancora editato?
1: Tantissime, io ho pubblicato solo un libro,
0: ah. un
1: libro soltanto, eh, sempre con Cubila, che avevo un pseudonimo,
0: mm?
1: e questo qua che ho vinto il concorso, ma ne ho tante, tante tante. Tu pensi che io scrivo da quando avevo, non so, 8 anni, 9 anni, ero bambina? Ah,
0: c'è una poesia a cui sei particolarmente affezionata?
1: Una poesia, sì, una poesia che ho sempre scritto e riscritto molte volte e eh, di quelle in cui praticamente io, io sono cattolica, Gesù priva nell'orto degli olivi, no? Sì. Allora io immagino, io sto sto il caglio sono molti cani che sento i cani, no praticamente ci sono, eh, cioè io immagino eh, gli olivi che si contorcono, ehm, a ah, tanto a Gesù cioè, loro soffrono del dolore che soffrono Cristo sofferente allora un'immagine mm. questi alberi infatti gli alberi sono contorti, penso a partire da questo grande dolore che, a cui hanno assistito questi alberi
0: certo.
1: questa poesia eh, diciamo quella che amo di più e l'ho sempre scritta non riscritta, e non sono mai contenta Ci sono anni che la scrivo riscrivo perché questo, questo giatto in cui gli alberi, i rami, si contorcono e tendono a, a Gesù che soffre. E questa contussione, eh, diciamo, eh, si tramanda eh, da allora ora perché io quanti immagino questi alberi di io, io, io vivo in Puglia dove abbiamo alberi centenari che sono meravigliosi, no? certo. E li vedo così contorti, ah, ecco perché. È eh, insomma, fantasia però. E la freccia che amo tantissimo. Mm. E poi abbiamo una che amo tanto, e forse l'ho scritta in diversi modi l'ho scritta, non la stessa quando io scrivo dell'attesa di mia madre, mm. che rimane praticamente ad aspettare mio padre, perché mio padre quando la lasciò da no? disse cucina, quindi ha detto, cucina che chiamo vengo. Mm. No? Quindi mia madre stava cucinando, me la sta pensando sul carro, e il madre questa sta che aspetta per tutta la vita un uomo che non torna più che l'abbandona ecco. e quindi lì fino alla fine è abbandonata, è stata in questa chiesa praticamente.
0: Questa è una cosa che ti ha segnato per tutta la vita probabilmente.
1: Purtroppo sì, ha segnato sì, assegno a me, assieme a mia sorella, mio fratello, perché è stato un dolore che tante... abbiamo vissuto anche attraverso mia madre, perché lì è stata mm. abbandonata
0: Immagini.
1: da mio padre, e noi siamo stati abbandonati da mio padre, e quindi anche da mia madre, in un certo modo, perché lì comunque. È come se fosse stata uh, colpita a morte in quel momento.
0: Senti, le poesie che hai dedicato a tuo padre, no? Sì. Sono crude, nude?
1: Sì, penso di sì, ma anche se faccio fatti. Io diciamo che mio padre l'ho perdonato, non so se cioè, anche perché avevo bisogno di, questo, di questa sicura paterna. Mm. che diciamo, l'ho perdonato, però forse in fondo in mondo c'è, c'è ancora questa rabbia perché io comunque sono stato segnato dalla sua mancanza, il mio sorelli, il mio fratello, siamo certo. stati segnati dalla sua mancanza, siamo stati segnati insomma, e poi in un certo così dai un momento, quando la cucina io muore, muovendo, insomma, non è bello, no, Poi vedi, no. mia madre che soffre, c'è cioè, soltanto tutta la vita, capito? no, si è segnati parecchio,
0: certo, allora Giuseppina Quitadamo che eh, abbiamo avuto il modo, e l'onore dalla sua voce di, di, di parlare di questa felicità eh, di questo amore rincorso familiare non familiare insomma questo bellissimo libro di poesie che io a Biciradio particolarmente consiglia della Cuber Edizione vi ricordo che poi questa intervista la potete ascoltare su www.abcradio.it. Giuseppina che dirti io ti ringrazio veramente.
1: Grazie eh, a voi. Ehm, sì, mi è hai
0: in parte eh, commosso perché questa forma di abbandono non sei l'unica ad averla, ce l'hanno tante, tante, tante persone. Sì. Lo so così. E tu l'hai messa in poesia, ecco, gli hai dato quel lato poetico. Quando io ti ho detto le poesie diverse di Verso tuo padre sono nude, e crude, sì, però mi hai anche detto io l'ho perdonato e questa è la cosa secondo me anche importante, no? il perdono. ecco. Per cui grazie, grazie veramente per essere stata qui con me, per aver parlato di questo libro e che dirti, aspetto le prossime poesie, va bene? Grazie mille. Grazie a te Giuseppina, grazie veramente. Grazie. Ciao, grazie. grazie. Ciao. Ciao.